0: Инфляция в России 4%, цифровой рубль уже через 2 года и плюс 30% к дружбе с Китаем. 4 новые идеи на фондовый рынок и ответим, как всегда, на ваши вопросы. СПБ-биржа может разнести иностранные бумаги по множествам депозитариев. О чем тут речь? Статья нам рассказывает о том, как, собственно, мы пытаемся справляться с санкциями, которые у нас наложены на разные ветки, которые связаны с СПБ-биржей, из-за которых у нас заблокировалась часть активов. В чем там ситуация уже все, наверное, поняли. Тут ЦБ у нас на прошлой неделе решил, что раз такие события возможны, все это обозвали у нас инфраструктурные риски, и чтобы этих рисков избежать в дальнейшем, ЦБ принимает не сам Популярное решение, оно говорит, что запретит неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным бумагам. В чем, собственно, идея? В том, чтобы неквалифицированные инвесторы для того, чтобы им не разбираться, что такое инфраструктурный риск, и чтобы его учитывать в своей инвестиционной стратегии, ЦБ предлагает просто запретить им доступ к иностранным бумагам. Для того чтобы быть уверены, что люди, которые покупают иностранные бумаги, они понимают, что такое риски, и в том числе инфраструктурные риски. Соответственно, это был большой удар по СПБ-бирже, потому что она как раз специально на торговле иностранными имитентами. У нас две биржи в России, с которыми мы в основном встречаемся. Это Московская биржа и бирж... СПБ-биржа. Хоть называется она Санкт-Петербургская биржа, базируется она тоже в Москве. Так вот, они как раз от этого очень сильно страдали и были категорически против таких действий Центробанка. Опять же, Центробанк это не вел, он предложил это как некое предложение, что вот можно поступить так в этой ситуации. СПБ-биржа, соответственно, начала искать варианты, причем эти варианты, поиски этих вариантов начались достаточно давно и просто сейчас озвучила один из вариантов того, что она предлагает сделать. Этот вариант под собой подразумевает следующее, что если раньше э, биржа использовала один депозитарий для того, чтобы э, устраивать вот этот мостик между нашей биржей, американской биржей, другими биржами, то сейчас она предлагает э, сделать несколько таких депозитариев в разных странах, там, в том числе там, в Казахстане, чтобы э, э, вот такие санкции, которые будут на, в дальнейшем, э, могут быть наложены со стороны Евросоюза или еще каких-либо стран, не могли так э, сильно ударить по, собственно, держателям этих акций. В этом, собственно, идея, об этом, собственно, статья. Идея хорошая, в любом случае это надо делать э, так или иначе, неважно, как э, понравится эта идея Центробанку или не понравится, но в любом случае, даже если не квалов у нас будут продолжать блокировать, ну, история так себе, и разносить депозитарии все-таки надо в любом положении, даже если Центробанк примет такое решение о неквалифицированных инвесторах. НРД подал иск об отмене санкций в суд Евросоюза. Ну и в продолжение темы НРД у нас подает суд в Люксембурге э, к Евросоюзу о том, что санкции, которые были наложены на наш НРД, они не имеют права быть, и собственно вот вся эта история начинается с юридической стороны продавливаться. Конечно, шансов на удовлетворение такого иска ну, не кажется, что их много, но в любом случае свои права надо отстаивать, и это будет опять же прецедент на то, что Европейский Союз может отменить частную собственность, что для них очень очень ценные и важные, пока они этот порог не переступали. Посмотрим, чем закончится это иск, в любом случае это интересно.
1: Так, я, конечно, дико извиняюсь, что такое НРД?
0: <свы> это на, на национальный расчетный депозитарий, не бери в голову, это просто штука, которая нужна нам для того, чтобы торговать акциями других стран.
1: Ну как не бери в голову, я вот сейчас записываю НРД в свой словарик,
0: будет да, тоже Национальный знать. расчетный депозитарий. Все, записал. <свы> Молодец. Центральный банк начнет поэтапное подключение Всех банков к платформе цифрового рубля Тут много о чем надо поговорить Потому что вокруг цифрового рубля Ходит каких то неимоверное количество слухов И, слухов и непонимание о том, что это вообще такое Цифровой рубль, хоть и технически является криптовалютой Не совсем похож на нее И в принципе ну, не выполняет ее функции Поэтому давайте сейчас немножко поговорим О том, что такое цифровой рубль И чем он отличается от тех криптовалют О которых мы уже много слышали Ну первое, если все криптовалюты которые нам так или иначе известны, они все децентрализованы, то есть у них нет основного держателя, то у крипторубля и, в принципе, любой другой криптовалюты, которая появится в будущем или уже есть, у нас, допустим, есть криптоюань, у нее все-таки есть, есть структура, которая центрально ее имитирует, то есть выпускает, держит и контролирует. И в этом плане они радикально отличаются с теми криптовалютами, к которым мы привыкли. И, по сути, это не отмена каких-то других видов валют, которые у нас есть, а у нас сегодня есть наличный и безналичный расчет, ну, для общего понимания. Они взаимозаменяемы. То есть, если у вас есть тысяча рублей бумажкой, вы получите банкомат себе на карту, у вас отобразится тысяча рублей в безналичном расчете у вас на карте. Вот появляется третья форма денег. Это цифровые деньги. Они также ничем не будут отличаться от тех денег, которые мы привыкли видеть. И ближе, и похоже они на деньги, которые мы называем безналичными деньгами. Примерно так же, как вы сейчас, у вас есть безнал на карточке, также у вас будет дополнительная секция, где у вас будет цифровой рубль сути, они остаются таким же платежным средством, также имитируются, они также такой же курс имеют, то есть нет никакой дисбаланса между всеми тремя видами, э, точнее тремя состояниями валюты. В чем плюсы э, цифровых денег? Цифровые деньги, в отличие от безналичных денег, имеют упрощенную форму инфраструктуры вокруг них. То есть для того, чтобы вам пользоваться безналичными деньгами, э, вам нужен банк и еще куча разных структур, которые бы отслеживали у, у кого сколько денег. Когда мы говорим о цифровых деньгах, здесь э, инфраструктура сильная, меньше, и на самом деле на базе там одного центрального банка можно создать все необходимые условия для того, чтобы обеспечить э, хождение цифрового рубля. Более того, цифровой рубль в дальнейшем, как э, любая другая цифровая валюта, может быть ограничен по типу покупок. Ну, к примеру, сегодня, когда государство выдает там тот же материнский капитал, оно ограничивает возможности его использования, но не может полностью это контролировать, насколько это исполняется граждан. То есть есть куча лазеек, и наверняка вы слышали, как люди обналичивают эти э, материнские капитал вот тратит их непонятно на что и так далее. Так вот с цифровым рублем такие манипуляции привернуть будет нельзя. В этом его прелесть, что вы можете точно определить, на что эти деньги потрачены. Также, ну, в простом бытовом варианте, опять же, ну, это может быть через два года не, не случится, когда уже появится цифровой рубль. Но в будущем, это простая вещь, когда вы можете там своему ребенку дать 1000 рублей и быть уверены, что он не потратит их там на компьютерные игры, ограничив ему возможности оплаты по коду деятельности. То есть он может оплатить только там себе какие-то продукты или еще какие-то вещи, и вы это можете контролировать. И на бытовом уровне вот такие преимущества дает цифровой рубль. Ну и, конечно, так как это все сводится на технологии блокчейна это в том или ином виде, то у нас появляются так называемые смарт-контракты, то есть контракты, подтверждение которых не должен быть какой-то арбитр. То есть не должен кто-то, как, допустим, банк или еще какая-то структура, которая определяет, выполнен ли контракт или нет. Он может быть автоматически, ну, автоматически присуждаться, что он контракт выполнен. Но тему смарт-контрактов мы сейчас рассматривать не будем, это отдельная большая тема. Здесь новость, собственно, о том, что мы плавно, не снижая оборотов, готовимся к переходу на цифровой рубль. Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет эта штука заменит точно безнал, потому что необходимости в нем не останется. Ну и потихонечку мы откажемся от наличных денег. Тут, с одной стороны, конечно, можно параноить, что за нами будут теперь следить еще больше. Но, опять же, всей этой череде параноиков хочется сказать, что за вами и так следят уже, ну, как бы, куда только можно. Особенно это хочется проверить тем людям, которые думают, что криптовалюта анонимна. Более неанонимной вообще структуры денег не существует. В отличие от любых видов денег, в том числе и безналичных, криптовалюта отслеживается просто бесконечно долго. Да, первые и последние транзакции, всеми, которые не совершались, и люди, которые думают, что это все анонимно работает, просто посмотрите на те судебные дела, которые в мире уже происходили по криптовалютам, как они заканчивались и как эти клубочки раскручивали, доказывая тот или иной перевод денег конкретного человека. Поэтому нет, конечно, сегодня никакой анонимности с деньгами нет, она осталась только в наличных, и цифровой рубль, или цифровой юань, или цифровая любая другая валюта тут не добавляет секью, у нас тут анонимности больше не становится, но зато становится больше удобств. Как собственно в любом вопросе анонимности, чем больше вы анонимите, чем больше у вас анонимности, тем меньше удобств. И наоборот, чем больше удобств, тем меньше анонимности. Как обычно, все очень
1: интересно, но ничего не понятно. То есть Аноним. я правильно понимаю, что на цифровой рубле у словоусловном магазине можно
0: будет купить хлеба, а вот водку нет? Если да, если допустим, ну предположим такой сценарий, я не говорю, что так будет, угу. но ну, как вариант, представь, что нет. там ты получаешь дотацию на ребенка. Тебе пришли там, на ребенка, там, условно, 10 тысяч, и государство тебе банит варианты того, что ты можешь купить, в том числе покупка алкоголя. И ты, придя в магазин, ты не сможешь этими деньгами расплатиться за алкоголь. Ну, кстати, хорошо. Там выдают кому-то
1: зарплату этими э, электронными рублями, да. да? И говорят, типа, пропить нельзя, потому да. что... Ой, вообще, кстати, отличная идея. Надеюсь, мне будут платить зарплату,
0: я не буду ходить за вискарем на них. В идеале, ну, то есть если раскручивать этот клубок, то мы можем даже прийти к таким вещам, как самозапрет. Ну, то есть никто не мешает самому себе запретить, там, допустим, на месяц покупать тот же алкоголь и все. Через там 10 лет, условно говоря, у нас будет только цифровой рубль, ну, только цифровую валюту. К ты понимаешь, что у тебя проблемы с алкоголем, ты в какой-то момент собираешь там силу в кулак и просто банишь себя на месяц, там, на два, на год от покупки алкоголя. И все, ты его просто не можешь купить. Разве это не прекрасно? Тщательно, да. Центральный банк назвал срок снижения инфляции к целевому уровню 4%. ЦБ нам рассказывает о том, что уровень инфляции, который он ожидает, это 4%, и к этому показателю они пытаются прийти там в течение полутора лет. Что это значит? Что, соответственно, ставка у нас будет снижаться, и мы тоже, ну, это ожидаемо, мы уже много раз об этом говорили. Опять же, это значит, что если вы сегодня покупаете ОФЗ, то потенциально вы можете... На этом неплохо заработать. Но остается помнить, что ЦБ каждый раз оговаривается о том, что те прогнозы, те планы, которые они предоставляют, они говорят из повестки, которая существует сегодня. Если мы сегодня возьмем экономику, те события, которые в мире развиваются, да, и посмотрим направление их развития, то кажется, что из этого момента вот будет так, что через полтора года у нас инфляция будет 4, сейчас у нас она идет там, порядка 14, и ключевая ставка будет стремиться к ней же, то есть там порядка 7-6 процентов, а и 5%. Из сегодняшнего дня, все выглядит вот так. Как будет на самом деле, будем смотреть, наблюдать, но в любом случае, это к вопросу о том, что если вы хотите взять сейчас ипотеку, хотите взять кредит, то, возможно, лучшим ответом будет все-таки подождать немножко, потому что мы видим все направленные действия в том, чтобы снизить ключевую ставку, которая, собственно, за собой тянет снижение ставки по кредитам, и как виду кредита ипотечному кредиту тоже. Русара выйдет на рынок детского питания Тут интересная новость прилетела от Русара Неожиданная м -м, Прям от слова совсем Русара один из крупнейших у нас а агрохолдингов Который много чем занимается В основном это масло растительное Это молоко, мясо в меньшей степени. Ну, а так или иначе, последние 10-12 лет РусАгро не выводил никакие новые э, бизнесы для себя. И вот э, в последнее время, хотя у, у компании дела идут неплохо, последний отчет не самый прекрасный, не самый убедительный, они отказались от дивидендов, э, их акции находятся под давлением, потому что листингуются они не в России. У компании ну внешне много проблем, но глобально компания очень крепка, компания частная, там нет государственного участия, э, много лет доказывает менеджмент, что они эффективны Управленца. То есть, в принципе, ну в глобальном понимании компания прекрасна. И 10 лет э, компания не вводила новые какие-то продукты для себя. И тут вдруг неожиданно она, она объявляет, что запускает свою линейку детского питания. Обоснования поэтому очень простые. То есть, э, и звучат очень грамотно. да, То, что о чем они говорят, что в тех областях, где они работали много лет последних, в принципе, сложилась такая ситуация, что рынок насыщен, и там места развиваться больше нету. И, по сути, они так и делали. То есть все их развитие было. Это экспорты, в том числе они последние несколько лет очень много шагов предпринимают для того, чтобы открыть для себя потенциал китайского рынка. Всячески туда лезут, просят правительство им помочь и так далее. И в этом направлении у них есть там определенные успехи, но не такие, какие бы им хотелось. На внутреннем рынке, опять же, это поигрышам, заявлением в этом сегменте совершенно невозможно что-то предложить новое все занято все поделено все достаточно плотно стоят на ногах и как-то вот развернуться на внутреннем рынке у них не получалось и сейчас они увидели момент что уходят иностранные производители так или иначе уходят да там мы понимаем что большая часть из них уходит номинально продавая свой бизнес там за 1 доллар с возможностью с опционом вернуться там через 5-10 лет так или иначе сейчас будут такое окно возможности открывать, когда вы можете успеть развернуть какие-то новые производства, занять ниши и потом уже просто не впустить обратно всех тех, кто захочет вернуть? Это прекрасный опыт с точки зрения бизнеса в России в целом. И хорошо, что это делает такая ну, крупная, мощная компания, как Русарго. И опять же, я в том числе, как держатель акции Русага бесконечно рад, что ребята не упускают возможность всячески смотрят на возможности, которые на внутреннем рынке открываются. Бесконечно за них рад. Осталось там подтянуть несколько вопросов по, по доходностям, перевести компанию в юрисдикцию российскую и будет чудесная компания. Поэтому, думаю, там будет все прекрасно. — Очередной раз все-таки спрошу, никак
1: ]じゃない. у меня в голове это не укладывается, как условно российская компания, там где-то она, где-то там на западе или в Европе, что uh -huh. там какие-то бумаги лежат, не знаю, как это по, на русском языке рассказать. А почему так происходит? Почему условно компания русская, uh -huh. да, а вот мы ждем еще, пока они там условно есть
0: очень много причин, это очень много, но давай э, с несколькими причинами, угу. как, как я вижу, самыми важными: Один из самых больших проблем, которые у нас э, существуют в стране, это несовершенно законодательство. То есть законодательство у нас э, больше простраивается на то, что, э, как нам работать внутри страны. И когда ты пытаешься сделать компанию, у которой есть интересы за рубеж, или интересы, которые ну, не распространены в нашей стране, в том числе там, инвестиционный рынок, он не так там, распространен еще 15 лет назад, там мало кто о нем знал. И наши законы не поспевали за вот этими необходимыми вещами. И не то, что плохие, просто мы до этого не доходили, потому что, ну, по наименьшей проблеме были более важные проблемы. Второй момент, что часто на российском рынке нету такой ликвидности, то есть нет спроса на твою компанию. То есть, условно говоря, тот же Росагра, когда выходил на рынок, понимал, что здесь, так как у нас немного людей вовлечены в фондовый рынок, если они выпустят свои акции, они там, условно говоря, получат 100 рублей за акцию. А если они выпустят себя в Лондоне, то там умеют оценивать, компании, но ну, понимают, что это крупнейший агрохолдинг, практически там монополист в некоторых направлениях, да, там то ему за акцию уже дадут не 100 рублей, а 30 рублей. По этим двум причинам много компаний выбирали листинг именно на кроме, английской бирже или даже американской, угу, а не на российской. Угу. Потому что ну, таких инфраструктурных проблем, как сейчас, у нас не было. Сейчас у нас, допустим, дивиденды, эти компании даже если заплатят, мы их не получим здесь в России из-за вот этих всех санкций. И сейчас многие компании меняют юрисдикцию. Многие компании по другим причинам меняют юрисдикцию. Сейчас, на данный момент, никакой проблеме... Ну, Никакой проблемы э, регистрировать компанию в России и работать. Сейчас все законы есть, у нас есть офшорные зоны, пожалуйста, и, и многие компании уже переехали. То есть же там Русал переехал достаточно давно, и это не связано с со событиями. Видите, да? Он тоже был кипрской компанией, он переехал прекрасно в Калининград и чувствует себя прекрасно. И таких компаний ну, не один, не одна компания. Многие так делали. Но, условно говоря, там, это же тоже деньги, это затраты, это нервы, чтобы сейчас перевести компанию оттуда сюда. Ну, да. И просто так этого никто не делал. Делали только из каких-то определенных выгод. А сейчас все попали вот в эту ситуацию, когда они вынуждены это делать. Вынуждены переезд в Россию. Да, но, к счастью, у нас уже там и законодательная база готова, и инфраструктурно мы готовы. И, да, у нас есть свои внутренние офшоры, которыми можно пользоваться. Я думаю, по сути, все компании, которые сейчас будут переезжать, они будут нырять в эти офшоры. Ну, офшоры — это условно. Это экономические зоны с пониженным налогом, с определенными угу. преференциями и так далее тому подобное. Но они были созданы, опять же, как раз... Там, то, то, что создано в Канигане, оно создано для того, чтобы вот компания была просто туда заезжать. Да, там, переводить с, с других стран. Сейчас это, к сожалению, необходимость, и опять же тут об, в чем особенность э, нашей ситуации, что сейчас компании вынуждены делать это экстренно, потому что могут попасть под блокировки своих счетов заграничных, да, там, и в принципе перестать вести какую-то деятельность, и это, конечно, опасно. Сейчас все экстренно побегут, ну, ничего страшного, всякое бывает, зато мы еще раз там прошерстим все это законодательство, еще лучше подготовимся, и, условно говоря, уже никто не будет фантазировать на то, чтобы там регистрироваться где-то, Будут ну да, сразу. соглашусь, все будет у нас э, здесь, под нашим Абсолютно присмотром. Блумберг сообщает, что российскую нефть стали еще больше покупать в Европе. Статья на английском, но о чем тут речь? Зафиксировано, что нефть, марские юросы, это красная нефть, которую мы продаем, стали значительно больше покупать у нас, значительно больше покупать стали в Испании, Болгарии и Румынии. Самое удивительное, что в Испанию она попадает из Казахстана по документам. Откуда приезжает, тут, конечно же, понятно. Казалось бы, ну, ничего нового, но удивительно, что, ну, если, ладно, там Испания хотя бы ничего особо там на нас не ворчит по поводу того, что мы там что-то не так с ней поступаем, то вот, конечно, когда это делают Румыния и Болгария, это особенно приятно.
1: — Кстати, я тут видел тоже мемную историю вчера буквально в Телеграме о том, что Латвия там пытается признать Россию спонсором терроризма
0: да. и при этом увеличивает покупку да, российского да, да, газа. Господи, какие же они все лицемеры. мира. Ну и продолжение темы. Блумберг Запад признает энергетическую победу России. О чем тут речь? Байден прокатился в стороны по миру и с просьбой увеличить добычу нефти. И, собственно, мы об этом говорили и частично обсуждали его проезд. Его Послы и помощники ездили в другие страны, в том числе в Венесуэл, которые они там как-то странно себя ведут с ней. Вот они проехали по всему миру и как бы с призывом увеличить добычу нефти, но как-то особо никто ничего не сделал. И после этого наши поехали. Не то чтобы по миру, а там в страны ОПЕК, ну и так там 2-3 ближайшие страны, у кого много нефти. И в итоге получается, что все, что Запад сделал там, по отношению к России и в том числе в направлении там, запрета на нашу нефть, не имеют никакого смысла. Это, с одной стороны, странно, потому что это первый, наверное, прецедент, когда у американцев из вон рук плохо все получается, то есть так сильно не получалось, я даже не вспомню, когда у них, обычно все-таки как-то более-менее. И второй момент неожиданный, который, о котором идет статья на Бумберх, что, скорее всего... Тут автор рассуждает, почему это могло произойти. И у него есть две версии. Первая версия — это то, что Америку сильно не любят во всем мире, и поэтому все э, страны играют против нее. И второе, что русских любят во всем мире, и поэтому русских здесь поддерживают больше. Я думаю, что правда где-то по посередине, но так или иначе я не думаю, что весь мир испытывает какие-то симпатии к американскому правительству, и это уже становится очевидным. Тем временем инфляция в США замедлилась впервые с апреля. Наконец-таки инфляция перестала расти, чуть-чуть замедлилась. Она не изменилась, у нее по нулям, она не выросла и не упала в минус. Но это, конечно, ниже ожиданий. Все-таки думали, что будет небольшая дефляция. Так или иначе, опять же, я тот человек, который не радует инфляции в Америке, потому что это также плохо отображается и на нас. Единственное, радость там тоже ну, не совсем всеобъемлющая То есть инфляция замедлилась, потому что что упали, наконец-таки, цены на бензин. А цены на бензин упали по ряду причин. В том числе потому, что нефть хоть немножко, хоть на время, но подешевела. Вопрос, надолго ли, пока еще открытый. И на момент записи там нефть уже опять отрасла. Но вопрос в том, что мы видим прямую зависимость. То есть, в принципе, если удастся хоть немного снизить цены на нефть, то мы можем избежать такой жесткой инфляции в Америке. А я напомню, что прошлый месяц цена была рекордная за последние 50 лет. Когда американцев загоняют в такой угол, где они живут с великой инфляцией, и даже военные конфликты по территории мира, в которых они участвуют, не спасают, они начинают конфликты еще больше. И поэтому ну, я бы не хотел, чтобы это происходило и буду рад, если инфляция у них замедлится или даже начнет падать. Тиньков выкупил заблокированные активы своего битпифа на полмиллиарда рублей. О чем речь? Еще одна приятная новость о том, как могут решаться вопросы с нашими заблокированными активами. Вот Тиньков продемонстрировал еще один из путей. То есть он просто там по сложной схеме выкупил эти активы себе же, а потом сам себе же их продал. Периодически это были разные, разные компании, но физически понятно, что это один и тот же интересант. В итоге вот этой процедурой он вы, вытащил из НРД заблокированных активов на полмиллиарда рублей, и теперь они снова будут доступны инвесторам. Конкретно в этом случае речь идет о вечном портфеле в USD. Это, собственно, там большая сумма зависла в НРД, из которой непонятно было, как все. Все, теперь вопрос решен, продукт снова доступен. Но, опять же, тут разговор больше не про то, что вот конкретно тиньков спас конкретный фонд. Тут разговор о том, что способы спасения этих инвестиций, они есть. Технически это возможно. И если вы сидите сейчас там в том же финексе который, конечно, там не похвастывается таким быстрым разбором, блокированием. Нет у них столько денег, как у Тинькова, но способы разблокировки есть. Они рассматриваются, в том числе и Финексом, и в любом случае будет решение найдено. То есть не будет такой ситуации, в которой вот все вы похороните деньги, больше вы их не увидите. Нет решения есть, да, они не такие быстрые, как нам бы хотелось, но так или иначе средства будут разблокированы в том или ином виде. Названа альтернатива турецкой недвижимости для россиян. Ну, статья шире, чем про турецкую недвижимость, тут про европейскую больше степени ну но и турецкая тоже. У нас есть классическое понятие зарубежное недвижимости за рубежом. И обычно, когда мы э, так или иначе вслух производим эту фразу, то подразумевается, что недвижимость где-то в одной Одно из европейских стран. Это у нас как понятие зарубежная недвижимость. Сейчас понятно по каким причинам. Это больше не интересно. Это небезопасно для гражданина Российской Федерации. И в момент, когда вот эта небезопасность уже, собственно, нарисовалась, э, все инвесторы э, переключились на Турцию. И в Турции был, конечно, неимоверный э, всплеск э, интереса к недвижимости. И он продолжается там, он никуда не делся. Но там другая проблема, что Турция сейчас только-только переживает и еще переживает. С инфляции, инфляцией, с ценами дурдом, поэтому там тоже были свои особенности с недвижимостью и с ликвидностью и вообще с, с обоснованностью и ценой. И сейчас там в том же Стамбуле цены улетели в какой-то космос и не очень понятно, что есть нормальная цена для той или иной недвижимости. В этих условиях те, кто бы хотел все-таки инвестировать в заграничную недвижимость, им что-то надо было делать. Европа условно недоступна, ну, не условно, они недоступно, потому что вы сейчас туда не переведете деньги, прежде всего, да и второе, не захотите там покупать, потому что с большой вероятностью э, очень быстро вас этого этого могут лишить. Турция неинтересна, и остается не такой большой выбор, и как показал опыт нескольких агентств, что российские инвесторы переключились на Таиланд. В Таиланде эта история не нова, то есть они занимаются инф инвестиционной недвижимости достаточно давно и достаточно успешно. Там китайцы очень активно все покупают именно с целью инвестиций, не с целью проживания. В принципе, там уже рынок сформировался, и у них огромное количество проектов, которые строятся под инвестиции с дальнейшим то есть так назыв... с дальнейшим управлением так называемым buy to rent. Вы покупаете недвижимость, которую сразу же сдают и платят вам рентный доход, плюс у вас там есть возможность этой недвижимостью раз в год там, на какой-то срок, около месяца, ей воспользоваться. Доходности там были всегда интересные, они всегда колебались там от с половиной до с половиной процентов в зависимости от того, что в мире происходит, но так или иначе это был там, стабильный доход. Там не все так просто, как я сейчас рассказываю, не так, что вы купили квартиру, у вас точно будет э, доход, все чуть сложнее, но так или иначе все э, вернулись в серии я думаю, что в большей степени из-за того, что Таиланд уже много лет занимается инвестиционной недвижимостью, там инфраструктурно все готово, никаких санкций против России не вводил. Деньги он готов принимать в любых форматах, в том числе и в криптовалютах. С удовольствием ждут денег, у них есть визы для инвесторов, и все, все готово. Собственно, статья о том, что российские инвесторы с удовольствием переключились на Таиланд. Ну, пожелаем ему удачи. Да, давайте еще <как>
1: пожелаем им удачи, чтобы и там еще цены возросли, чтобы там еще появилась инфляция высокая, и чтобы еще туда было невозможно летать. Ну, кстати... Что касательно Таиланда, там же не так просто купить недвижимость, она по каким-то их законам не может принадлежать тебе, а может как-то ну, принадлежать... Э... Человеку, который там живет? Вот, нет, 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 уже нет,
0: э, ты не можешь Купить там землю, земля принадлежит э, Королю А, наверное, Всегда. вот это вопрос про, про землю недвижимость да. Шо... Нет, никакой проблемы купить В Таиланде нет никакой проблемы купить Недвижимость в Индии, там был закон Я сейчас не знаю, отменили его нет Что ты не мог купить недвижимость ниже третьего этажа К примеру, то есть считалось, что Ниже третьего должны жить местные только. Есть много странных законов, но нет, не, не в Таиланде В Таиланде все очень просто, никакой проблемы Купить Ну, купи, копим деньги и на Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорилась о переходе к торговле в рублях. Интересные новости продолжаются у нас по поводу отказа от доллара и евро. И тут вопрос, что, ну, с одной стороны, мы всегда воспринимаем эту новость как переход к торговле там, в национальных валютах, как некую победу Небольшую победу России Но по факту в этом заинтересованы все страны Просто до вот всех известных событий в мире В том числе Никто об этом не задумывался Потому что ну, это за собой тянет определенные проблемы Потому что ну нужны новые инструменты Новые институты, которые будут это все обеспечивать То есть возникает очень много вопросов Которые надо решать Но э, сложилась ситуация В которой Россия занимала достаточно жесткую позицию Потому что она хочет переходить на торговлю в национальных валютах Мы к этому определенным образом готовы и теперь, когда на Россия ä, уже с готовым решением приходит в другие страны, им сильно легче перейти на эту историю. У нас с Индией растут просто сумасшедшим образом наш товарооборот, и растет он в других валютах. Мы не перешли на торговлю в своих валютах, то есть рубль и э, рупия там не участвуют на 100% в наших операциях, но юань и даже валюты других стран, они все чаще и чаще появляются. Раньше это было сложно представить, потому что, опять же, инфраструктура была к этому не Готова. И, по сути, никому это не нужно было. Но сейчас, в том числе, Турция переходит на национальные валюты, в том числе потому, что для государства торговля на национальной валюте сильно выгоднее. И когда все это происходит, инфраструктура для этого готова, этот цикл может запуститься очень-очень-очень значимо для всего мира. Это же, конечно, опять удар по доллару и евро как резервным валютам, которые сегодня в мире существуют. В продолжение темы, на этой же встрече где с Эрдоганом заявили о том, что карта МИР, которая в Турции принималась и прежней, но теперь карты МИР будут принимать и санкционных банков, в том числе, невзирая на санкции США. Это тоже дополнительный бонус, и в том числе для нашей платежной системы, потому что потихонечку, худо-бедно, но так или иначе, поверьте, во всех туристических направлениях карта Мир будет приниматься, и мы не будем испытывать каких-либо сложностей с тем, что сегодня там с нашими картами сложно где-то расплачиваться. Думаю, что годик-два мы вообще забудем, что это было когда-либо проблемой.
1: — Мне кажется, что тут наверное, стоит добавить, что карту Мир мы можем использовать, наверное, будем шире использовать только в дружественных странах, наверное, в какой-нибудь Испании или Соединенных Штатах. Когда ты там, куда-то поедешь, думаю, что вряд ли можно расплатиться карты мир вот в какой-нибудь там казахстане
0: в таиланде в турции в египте наверное да Ты знаешь вопрос шире вопрос немножко шире почему ну давай допустим возьмем испанию то есть те курорты где классически много отдыхает русских угу. когда ну, каждый второй русский будет заходить там в ресторан в магазин и во все остальные места и спрашивать можно ли заплатить карты мир а ему будут говорить нет он будет разворачиваться уходить
1: — Ты думаешь, это подтолкнет людей, ну, то есть с той стороны, к тому, чтобы поскорее эту карточку как-то адаптировать в стране? — Тут два
0: вопроса. Либо турпоток в эти страны сократится э, до погрешности. Поверь мне, люди быстро перестанут ездить в Испанию, когда поймут, что это там сильно неудобнее, чем в Турцию или в какую-то другую страну, где карты принимают. Это вариант номер один, и вариант номер два, да, я думаю, вполне допускаю, что появится возможность оплаты карты МИР. Причем первоначально, я тебе расскажу, как это появится. Изначально это будет выглядеть следующим образом. Наши экспаты на местности, у которых там ну, граждане России, будут открывать ИП, привозить туда реально физический терминал, который принимает карты МИР. И будет стоять в том же магазине, и ты будешь подходить, просто платить на другом терминале. Те, кто так будут делать, будут видеть очередь из российских туристов. А остальные будут завидовать и думать, как им наладить эту работу.
1: У меня в этой связи как бы не в этой связи, а вообще в три вопроса. Вопрос номер два. А вот ты сказал, что выгодно торговать в национальных валютах. Для России там как бы, ну, эта история понятна. А в чем как-то плюшки для других стран торговли? Что это вообще, ну, дает? Почему
0: это выгодно? Первое, это укрепляет курс твоей валюты. Всегда. Смотри, какая история. Раньше как осуществлялась торговля. То есть, условно говоря, у нас там рубли, у Индии рупии. И нам, чтобы друг другу что-то продать или купить, нам надо было поменять это на доллар и заплатить долларами. То uh -huh. есть, продавая нашу местную валюту, что с той стороны, что с этой стороны, мы как бы ну ее ослабляем. И второй момент, что, как правило, ну это просто удобнее, да, там никто эту валюту в итоге не менял на местную валюту. То есть, тебе пришел платеж 100 тысяч долларов, ну ты его оставил, потому что потом кому-то надо заплатить. И ты в итоге накапливаешь огромные резервы валюты другой страны. А твоя валюта какая-то такая сидит Немножко обиженно на тебя смотрит и Говорит, ну ничего, что я твоя национальная валюта Может быть, ну, я да, тоже да, как да, бы да, классная да, да, да. Там. И это, собственно, момент который ну Не то, что разрушительные Оказывают какие-то влияния на экономику Но никак ей не помогает И, по сути, если бы доллар продолжал быть резервной валютой И не терял эти свойства да, И не дешевел То есть, если бы у нее не было такой жесткой инфляции Мало бы кто и что-то против бы имел По одной простой причине Что, смотри, государство накапливает деньги Вот как человек, у тебя есть накопление ты их отложил куда-то И многие, особенно те, кто занимается инвестициями Понимают, что если ты положил под подушку то mm -hmm. у тебя инфляция съедает эти деньги. Mm -hmm. И почему люди, допустим, раньше там особенно, да, там пытались деньги держать в долларе? Потому что русский рубль, он подвигается большой инфляции там 15%, 18%, а американский доллар, он там 1-2%. И, соответственно, люди покупали доллары, чтобы уменьшить влияние инфляции на свои, на, свои деньги, на свои сбережения. Да. А сейчас доллар в том положении, что он тоже, ну как бы, у него сейчас инфляция сопоставима. По доллару она ужасна. И... Когда это человек, у которого тысячи долларов, это не, не, не так заметная проблема. А когда государству, у которого миллиарды в долларе, которое не понимает, что они уже не могут на эти деньги купить столько, сколько они предполагали купить, и у них начинается с этим проблема. И в этот момент, когда ты понимаешь, что если бы твоя валюта была крепкая, то было бы все иначе, люди начинают сомневаться в том, нужно ли им вообще накапливать доллары, евро и вот эти все валюты, uh -huh. которые ну, уже не делают тех вещей, которые должны были делать. И переход на национальные валюты все упрощает. То есть у тебя нет вот этого всего головника. Тебе не надо этих больших менять, тебе не надо их хранить. У тебя все сильно становится проще. Просто говорю, к этому не было предпосылок, чтобы это делали. Вот сейчас там Россия стала инициатором таких предпосылок. Uh -huh. И третий вопрос, он такой более праздный, знаешь, как это надо воспользоваться
1: по временем и умного человека спросить. Вот мы там говорим про то, что там Таиланд идет нам, да, на какие-то там, а, там неуступки. Ну но, не Таиланд, а, Таиланд. Ничего. Ну Таиланд тоже планирует карту мир как-то там адаптировать у себя. Ну, это, ну все они, туристы. Они об этом все говорят. Да. Там, там да. Казахстан, Беларусь, Турция, там, Египет, это понятно. В этой связи мне очень интересно, а почему нигде в новостях не видно про арабские эмираты вообще, как они к нам настроены и так далее? Потому что сейчас объясню сегодня на каком-то YouTube канале я увидел, что оказывается арабские эмираты при, примыкали к санкциям Которые поводили против нас Ну э, Хотя возможно. там огромное количество Русских людей, просто огромное Которые там делают и бизнес, и все Вот у меня почему-то ну, вот возник
0: вопрос Про Арабские Эмираты, а что с ними? Я сейчас сходу не вспомню, какими санкциями Они в сторону нас примыкали Вот <сосы> я тоже про санкции не помню Наверняка они а, есть вот. но... и... Санкции, страны могут Присоединяться к тем или иным санкциям Нормальные страны думают прежде всего о себе не о том, с кем они дружат. Да, это выигрывают. я понимаю, конечно. И бизнес. Поэтому он не бизнес. удивляться, что какая-то страна там, Китай, сейчас. К присоединиться к каким-то санкциям против России, ну, это странно. Опять же, они этого не делают, скорее, чтобы вредить, ну, как высказывать свою позицию. Uh -huh. Глобально выгода, они от этого не получают. И большинство стран все-таки ищут выгоду для себя, и поэтому они присоединяются или не присоединяются к санкциям, если им это выгодно. Ну, и либо и они не управляют. Ну, то есть, ими управляет кто-то другой, как в большинстве стран Евросоюза. Саудиты и Катар, там, Саудовская Аравия, ну, вот все весь этот регион... Да, там, он, в принципе, по двум причинам очень хорошо относится к России. Первое, что, в принципе, это страны, в которых есть определенный культ сильного мужчины. Я не пытаюсь сказать, что это правильный культ или еще что-то, он просто фактически есть, и там права женщин – это отдельная тема для разговора. И для них э, Путин, прежде всего, сильный человек. И, конечно, ну, Байден не может никак, ну, никак быть… Э, ну, это да, конечно. И это, это вопрос вот именно национальность, ну, то есть вот ментальности, э, ментальности сказать, да, да, да. да которые, которые эти люди живут, но они не могут симпатизировать Байдену и игнорировать Путина просто про... Вот по внешнему виду, что называется. Да? Второе, что для них очень важно, чего, опять же, не могут продемонстрировать другие страны, это ответственность за свои слова. Для них вот это, вот, знаешь, наше понятие 90-х, мужик сказал, мужик да, сделал. Сделать, да, 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 да. Для них это, ой, как важный культурный код. То есть если кто-то за свои слова не отвечает, это ну, недостойно. Не Или достойно.
1: перебывается от ситуации к ситуации. Ну, не отвечает
0: за свои слова. да, Это недостойный человек. Это второй момент, который, собственно, Россия, в том числе с этими странами, пытается очень жестко выдерживать. То есть мы во внутренней политике можем видеть многое, но на внешней политике мы выдерживаем четкую позицию, да, что мы не перебываемся в воздухе. И вот эти факторы уже, ну только на них можно сделать, в принципе, все наши отношения с ними. Во-вторых, мы, опять же, э, те же саудиты, э, прежде всего, зарабатывают на торговле нефти. И не считаться с нашей страной было бы тяжеловато. И вот из этих факторов э, сходится то, что ну, как бы, они, может быть, и не дружны с нами, но они очень уважительно к нам относятся. Угу. Ну, уже хотя бы хорошо, что они уважительно к нам относятся. Ну, по крайней мере, я не помню подвоха с их сторон в нашу сторону. Такого еще ни разу не было. Агрохолдинг. Степь собрал рекордный урожай пшеницы. Степь – это компания, которая принадлежит моей любимой ФК-системе. Собрали рекордный урожай пшеницы на 13% больше, чем в прошлом году. И тут о чем хочется поговорить. На самом деле, я тут встретил непонимание в лице инвесторов, что люди не до конца понимают, что у нас с рынком пшеницы происходит. Почему-то откуда-то сложилось у людей впечатление, что мы ее больше всех производим. Мы производим много, но далеко не больше всех. А На самом деле самый большой производитель пшеницы у нас Китай, и больше него никто не производит. На втором месте, как почему-то для многих становится удивлением, это Индия. И только там третье-четвертое место мы разделяем там плюс-минус с американцами. То есть мы далеко не самый большой производитель пшеницы, и никогда особенно ими не были. Но вот экспортируем мы больше всех, потому что... Ну, то есть, что такое экспорт? Это производство минус внутреннее потребление. Все, что остается, ну, там, понятно, что-то падает в запасы, но в целом остальное, оно экспортируется. И вот тут, да, мы как раз там на лидирующих позициях, потому что и Китай, и Индия, они зачастую покупают а пшеницу. Даже то, что они больше всех в мире ее производят, это не позволяет им закрыть внутреннее потребление. У нас с этим немножко по-другому. Вот. Но, опять же, порадуемся за степь и АФК-систему. Степь очень агрессивно ведет себя сейчас в Краснодарском крае, в Ростовской области. Это будет один из крупнейших на мой взгляд агрохолдингов в ближайшем будущем ну и наверное самые эффективные и собственно то что они там бьют рекорды по сбору урожая это всячески подтверждает а кто-то на танкерах из своей страны в другие посылает ну кому-то очень денежки нужны да товарооборот россии и китая с начала года вырос почти на 30 процентов в годовом начислении это опять же разговор про том, дружим мы с китаем или нет можно долго об этом разуждать, можно смотреть цифры. Причем мы еще не достигли целевых показателей, они сильно выше, и примерно на 70% может увеличиться товарооборот с Россией. И что удивительно, по этой же статистике она опубликована таможней Китая, это не наши цифры, что этот рост больше вызван тем, что мы больше экспортируем в Китай. То есть не тем, что мы больше покупаем, а тем, что мы больше экспортируем. Такая удивительная статистика, к сожалению, нету разбивки по структуре экспорта, было бы интересно посмотреть, что мы такого туда поставляем, кроме энергоносителей. Потому что просто энергоносителей в этой доле не хватает. Если их отдельно посчитать, то 30% там нет. А это значит, что помимо газа и нефти мы что-то еще поставляем. Что, пока остается секретом, я думаю, там в ближайшее время узнаем. Доля юаня в объеме валютных торгов на московской бирже приблизилась 20%. Ну, Естественно, никогда в жизни мы столько юанем не торговали. И это... Интересный момент. Понятно, почему он происходит. Да? Центральный банк э, вполне... Э, вполне понятно обозначил свой, свой подход, что происходит с валютами, что, как мы относимся к доллару и к евро, что мы считаем их токсичными валютами, и больше они нам не нужны. Соответственно, люди сделали правильные выводы и отлично перекладываются в юань. Юань – отличная валюта, и, собственно, все эти факторы мы видим, что они отображаются на торгах Московской биржи. Ну, точнее, если мы до этого там много об этом говорили, что так должно происходить, да, что из того, что делает ЦБ, люди должны сориентироваться и перейти на юантик. Теперь мы видим этому подтверждение в цифрах. Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран, сообщает нам немецкая газета. О чем речь? Напомню ситуацию, которая складывается с газом сейчас, и тут тоже много интересного. Мы э, по газопроводам сокра сильно сократили поставки, до там 20-30% от заявленных мощностей, которые мы можем поставлять. И тут я сейчас все истории не буду перечислять, мы из подкаста в подкаст проговариваем, там глобально ничего нового не случилось. Короче, мы не поставляем, поставляем очень мало. Соответственно, что делает Европа? Так и ей надо сейчас наполнять газовые хранили, еще... Uh... Зима близко, что называется. Они покупают СПГ откуда только возможно. Естественно, цены на СПГ улетели в космос. В принципе, на газ улетели в космос. Ситуация выглядит так, что, ну, по сути, их это не спасает. Если даже они сейчас начнут массово скупать СПГ и наполнять хранилища. То есть, если предположить, что по трубам мы остановим прокачку газа, это зимой их не спасает. И... Ну, конечно, будем надеяться, что этого не произойдет. Но ситуация с СПГ сложилась таким образом, что из-за того, что Европа предлагает более высокую цену за газ, Весь этот газ не доплывает до стран, так называемых там, третьих экономик, да, которые, там, того же Пакистана, который, в принципе, по таким ценам просто не может позволить сегодня себе купить газ. Мы к тому, что зимой будем фактически иметь проблемы с, с, с пищей, да, то есть у нас есть проблемы с зерном в третьих странах, опять же. У нас к этому добавляется проблемы с газом. И, скорее всего, эта зима будет очень насыщена такими прям катастрофическими событиями в разных частях мира. Чтобы легче понять, как это будет выглядеть, можете посмотреть за теми событиями, которые сейчас развиваются на Шри-Ланке. Да, там как бы, ситуация развилась по другим причинам, но в том числе катализатором того, что произошло, это стали европейские санкции, которые, по сути не позволили шри покупать там энергоресурсы, в том числе с нашей страны. И это все взорвалось. В итоге вот такие события мы можем увидеть в этом году зимой в ряде государств. У кого-то не хватит продуктов питания, у кого-то не хватит энергоносителей, и все по вине ряда прекрасных европейских стран. А потом же они будут говорить, что это виноваты мы во всем. Это, это мы уже да, виноваты да, мы, да. и Путин конкретно да. больше всех виноват уже сейчас. Даже я думаю, что начал виноват быть еще давно. Просто он еще об этом не знает. Ну и последняя мини-новость. Тут э, последние дни в Телеграм-каналах разлеталась новость, что Тинькофф сделает всем облегченный способ получения э, статуса квалифицированного инвестора. А там интрига напомню в чем, что у нас Центробанк сказал, что есть такая мысль запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные акции. И откуда-то прилетел сброс, что у Тинькова можно будет там очень упрощенно получить этот статус квалифицированного инвестора. Тинькоф вышел с опровержениями. В общем, не получите вы так просто статус квала. Опять же, напомню, у нас экзамен ФСФР сдать достаточно легко. Попытка на сдачу экзамен стоит 2000 рублей. Если вы правда считаете, что вам нужны все возможные доступы по фондовому рынку, э, и вы чувствуете все силы, пожалуйста, пойдите в своем городе, сдайте экзамен ФСФР, 2000 рублей он стоит. Я думаю, что вы, как инвестор, себе сможете это позволить. И, и у вас появляется автоматический статус квалифицированного инвестора.
1: Ну и хэштег в дополнение.
0: «Не были квалифицированными инвесторами», Нечего и начинать. Это правда. Я топлю за инвестиции через ETF, и в принципе для этого Клау не нужен. Инвестиционные идеи на сегодня, их всего четыре, они странные, но надо обсудить. Это все, что появилось на этой неделе, вот все их и обсудим. Росгидра предлагает купить Freedom Finance, и тут интересно то, что годовую доходность, которую они обещают по этой идее, это 6-7%, совсем ничего. И что самое удивительное, я согласен, что примерно такую доходность можно получить на этих акциях. Росгидра – прекрасная компания, вопрос в том, что вряд ли мы в ближайшем обозримом будущем будем сильно заниматься как-то вопросом ее решения или до капитализации или вообще каких-то ее проблем. А в чем тут идея? Росгидра, она основную генерацию получает у нас от гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции у нас сегодня в повестке, они выполняют две вещи. Первое это безумно экологичная история. А второе это мегамощная история. И, в принципе, не такая дорогая, там как другие виды. Но в чем тут история? Нам, как стране, у которой огромное количество энергоресурсов, нам зеленая энергия не особо нужна. И как бы особо там какие-то инфраструктурные новые проекты по постройке новых дамб, ну такое. Тем более, назвать ее зеленой можно достаточно относительно. Дамба сама по себе, то есть в момент производства электричества, да, это зеленая энергия. Но в момент постройки дамбы, она нарушает экосистему целого региона. Иногда, может быть, даже и шире захватывать. Поэтому, ну, с натяжкой это зеленая энергетика. но и опять же, вопрос, когда у нас столько газа, столько нефти и угля, зачем нам зеленая энергия? скорее всего не зачем и поэтому все вот эти попытки русгидра как-то увеличить свою генерацию мне кажется в ближайшие 5 5 6 7 может быть даже 10 лет они будут не актуальными но компания хорошая будет платить хорошие дивиденды и, скорее всего, там плохого, ну, в обозримом будущем ничего не может случиться. Самые большие там, проблемы для Росгидры – аварии на каких-то их объектах. Но это достаточно редкое явление. Слава богу, в современной России мы научились этим работам и все вовремя обслуживать. Поэтому, да, 6-7% – это как раз тот, тот объем роста, который вполне под силу Росгидры. Я даже думаю, что он будет чуть больше просто из-за того, что там, уровень инфляции еще скорректирует этот процент. БКС предлагает взять нам Лукойл и заработать на этом 10% на 3 месяца. По сути, БКС эту идею выкатил на техническом анализе, которым я уже много раз рассказывал, что я не особо верю в эту истории. Но а также в идее они описывают в том, что Лукойл должен там отчитаться и всех удивить инвесторов своей деятельностью. И вот тут я с БКС согласен, я тоже жду сюрпризов от Лукойла. Ну, не то чтобы прям сюрпризов, но высшее ожидание, я думаю, отчитается Лукойл. 10% заработать на отчете, если мы там еще увидим где-то намек на дивиденды, то даже может быть больше и 10, и 15 процентов, да, вполне рабочая идея. «Газпромбанк инвестиции предлагает купить юань. Такая незамысловатая идея, но он видит там 11% за год. И, в принципе, скорее всего, так и, не, так и будет, потому что я, юань сейчас находится под давлением. И из того, что мы в мире видим, какие события происходят, в том числе сегодня мы много говорили о подкасте о том, что доллар сейчас находится под давлением, и страны так или иначе будут уходить от доллара, и, скорее всего, уходить не будут в сторону юаня, что будет, соответственно, юань усилять. Я по валютам, конечно, небольшой специалист, но вот в душе верю в эту идею. Буду ли я на нее ставить, нет, но как бы кажется она адекватный. Акбарс предлагает нам купить Нижникам с нефтехим и заработать на этом 16%. Опять же, идея построена не очень интересно в плане того, что описание того почему должно вырасти? Мне не понравилась эта идея, но именно как сама идея по Нижнекамсу нефтехиму мне нравится. Это сильная компания и, в принципе, сейчас тоже находится под такими неопределенностями. Напомню, она принадлежит Сибуру, которая тоже может попасть там не самая приятная ситуация. Но это очень интересные продукты, это дешевые сырье, и во всей этой конъюнктуре Нижнекамс должен достаточно хорошо себя показать в этом году. Я думаю, даже 16%, опять же, это усредненная цель, я думаю, оптимистично. Классическая цель может быть выше 30. Ну что, несколько вопросов на сегодня. С первого, с которым начнем, звучит так: что думаете о краундлендинге? Не то чтобы я много думал о краундлендинге, но это опять же один из способов инвестиций, который, во-первых, сегодня вполне доступен. Он у нас в стране зарегулирован, то есть его государство воспринимает как действенным. Есть целый закон о том, как действуют эти компании. Ну, а точнее, там, это система, да, которая работает с краундлендингом. Для тех, кто не знает, что это такое. Да, 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 да. Вот я думаю, Человек, который задал вопрос в курсе, а человек, который за кадром ничего не понимает. Тогда чуть-чуть а сначала краудлендинг это система кредитования для бизнеса от частных людей. То есть ситуация, в которой, допустим, есть ООО рога и копыта, классический пример, который занимается каким либо деятельностью, какой-либо деятельностью. И ей нужны деньги. И по каким-то причинам они не могут эти деньги получить в банке, как в, ну, взять кредит в банке, по этому много причин, мы об этом еще поговорим, что это основной риск в этой всей истории, но сейчас не об этом. И эти компании обращаются, собственно, к провайдерам краудлендинговых систем, то есть это некий портал, и по факту это выглядит как интернет-портал, на котором вы оставляете заявку и говорите, там, условно говоря, мы ООО «Рога и копыты», нам нужен 1 миллион рублей. Вам площадка предоставляет условия, на которых этот кредит она для вас может собрать. То есть сама эта площадка кредиты не дает. Она с другой стороны, то есть вот мы одну сторону посмотрели, где компания к ней обращается. Теперь смотрим на другую сторону, где есть э, обычные люди, как я и да, у которых есть свободные там, деньги. В разных системах это может быть по-разному, но вот из тех, что я в России знаю, там от 100 рублей можно начинать. То есть а у вас есть 100 рублей, которые вы хотите проинвестировать. Заводите эти деньги в эту систему и говорите, что ну, условно говорите, вот вам 100 рублей, дайте их в кредит кому-либо. И вот, вот эта краудванитговая система собирает вот так вот деньги с частников и дает их предприятию под определенную договоренность. Там, как правило, тот процент, который вы можете заработать, используя эту систему, он выше сильного. Выше доходности, которая дает банковский вклад, УФЗ или даже э, ВДО, то есть высокодоходные облигации, это все равно выше доходности. На сегодняшний день доходность по платформам примерно в районе 20%. То есть вы можете сегодня оценить, что там счет банки дает ниже 7, а УФЗ дает там, тоже порядка 8-9%, то есть сильно, сильно больше. Это деятельность легально. Э, системы, которые это э, обеспечивают, предоставляют такую услугу вам, как гражданину, они должны, быть, они должны входить в реестр от центрального банка. И вы на сайте центрального банка Такой реестр можете скачать Если вы инвестируете через какую-то платформу Которая не состоит в этом реестре Это, конечно, большая ошибка, так не делайте Но вот те, которые в реестре состоят Это уже... Ну, Часть проблемы вы решили, если нашли эту площадку там Вторая проблема, которую, естественно, в рекламных проспектах таких систем не рассказывают Это, собственно, где вы можете потерять и где тут вообще риски А рисков здесь много и сильно больше, чем вы привыкли Именно поэтому доходность больше да? То, о чем мы говорим из подкаста в подкаст Что если у вас потенциальная доходность выше, значит у вас выше риск Где тут риск? Риск номер один – это невозврат кредита или дефолт по э, долговым обязательствам То есть компания деньги взяла и растворилась Более того, есть компании, которые Прям, ну, занимаются мошенничеством И прям подходят к этому вопросу именно таким образом То есть они специально взяли этот кредит, чтобы его не отдавать Решается эта история э, Средним э, Распределением, то есть когда вы Заходите на площадку, вы не должны кредитовать Какое-то одно конкретное юрлицо А уж кредитовать их там 100 сразу Тогда у вас э, ставка на каждое будет Небольшая, и даже если какая-то уходит В дефолт, вы не так много теряете и некоторые площадки, не хочу рекламировать, в принципе, даже в расчете потенциальной вашей доходности учитывают риск дефолта. Он там составляет от 1,4% до 5% по тем компаниям, которые вы инвестируете. То есть эти риски, они могут быть учитаны, но в любом случае это высокорискованная инвестиция. И надо об этом помнить. То есть вам никто в низкорискованных инвестициях не предложит высокий процент доходности. Поэтому сама по себе история с инвестициями на краундлендинг это вполне легально, хороший инструмент, но не забывайте, что это не может быть стопроцентными, там, вы не можете вкладывать сто процентов своего свободного кэша в это дело, потому что есть большой риск потерять деньги, особенно этот момент срабатывает в сложной экономической ситуации, которую, собственно, мы никуда не делись, мы в ней еще находимся, мы, может быть, из подкаста-подкаста я много говорю о хорошем, что у нас в стране происходит, и может служить впечатление, что я там воспринимаю то, что вокруг происходит, как некий того, что у нас все здесь классно, но у нас далеко все не классно, мы все еще живем в ситуации, когда мы находимся по жесточайшим санкциями, наша экономика трещит по швам, да, она это выдерживает, но треск слышно, и поэтому опять же для краудлендинга это такой сигнал, что вы можете там проинвестировать сегодня 100 компаний, и все 100 уйдут в дефолт, то есть не смогут платить по своим обязательствам, по своим кредитам, и вы потеряете все, поэтому краудлендинг может входить 100 структуру ваших инвестиций, но не может занимать там, 100% или, в принципе, большой какой-то процент от всего портфеля ваших инвестиций. Так, хочется убить двух зайцев Давай. и отмыть
1: свою репутацию не совсем туп, тупого человека. Давай. Краундлендинг э, я, ну, как бы услышал. А чем же отличается от краундфандинг? Краундфандинг
0: — это когда ты хочешь что-то сделать, ты никогда ничего не делал.
1: Так, вот просто вот это второе слово мне гораздо ближе знакомо, да. чем вот это... Ты
0: хочешь снять фильм. — Так. Я э -э 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 -э. объявляю массовый сбор да. на каком-то сайте. — Я Тебе денег, и ты можешь украсить их и ничего не сделать. — Ну, в лендинге в твоем то, ну, в то же самое. — Нет. Ты, как правило, есть э -э скроллинг, ну, то есть есть определенная проверка. Если ты не выполняешь элементарных вещей, там, допустим, зарегистрирована, твоя компания зарегистрирована меньше года, и у тебя нету прибыли, тебе никто не даст денег. То есть нужны какие-то минимальные показатели А на дело, в общем, только в проверке. Да, ну, конечно. Плюс очень много. Тут надо понять, откуда люди часто обращаются в кондренинг. Допустим, госконтракт. Так как по госконтракту ты получишь деньги после того, как ты выполнишь работу а тебе надо покупать материалы там, и все вот эти вещи. А у тебя нет денег на то, чтобы участвовать, закупить. У тебя какой выбор? Ты либо уйдет госконтракт, ну ты еще и штраф получишь за невыполнение. Либо ты ищешь людей, которые могут в тебя инвестировать. Да, либо ты, тебе надо перехватить денег, и вот краудлендинг для этого отлично подходит. самые два разных слова. Да, это два, раз, два, два разных смысла. Если в краудфандинге может физическое лицо собирать деньги, то в краудлендинге только юридическое. — Ну, прекрасно. Я за этот подкаст стал умнее на одно слово. — Смотри еще какой важный риск. Опять же, я не проговорил, но сейчас вспомню и хочу еще, тоже проговорить, в чем опасность краундвейнинга. Вы должны понимать, что зачастую в краундвейнинг приходят компании, которым отказал банк по тем или иным причинам. Возможно, банк сейчас отказывает, когда это маленькие кредиты. Там 500-400 тысяч для бизнеса несопоставимо по сложности его взятия, то есть по тому количеству бумаг, которые надо приготовить и подать банк на юридическое лицо, чтобы его получить. Много причин. Не всегда они э, не, не всегда они о том, что это плохое юрлицо, поэтому банк ему не дал деньги. Но надо помнить, что почему-то эти люди не пошли в банк и не взяли эти деньги там, а пришли на краудлендинг, который проще дает кредит. Да, они за это больше платят, но все еще почему-то банк их от отбортовал. И это тоже дополнительный риск, о котором надо помнить. Еще раз, высокий-высокий высокая рисков... риск в краунвейдинге, он существует, никуда не девается, поэтому... Но опять же, там вы как неквалифицированный инвестор, если вы неквалифицированный инвестор, вы не сможете инвестировать в эту площадку больше 600 тысяч год. Такие ограничения у нас от регулятора. Что такое подушка безопасности? Ну, тут два вопроса. Что такое подушка безопасности и в чем держать подушку безопасности? Давайте разберемся с первым. Подушка безопасности называют э, некую сумму денег, которая у вас должна быть отложена на черный день. Давайте шире об этом поговорим. В чем идея и в чем концепция подушки безопасности? Так как любой инвестор э, все свободные деньги, он куда-либо инвестирует. Они у него не лежат без дела. Они у него чем-то заняты. Они какую-то роль исполняют. И, соответственно, у инвестора в классическом ее понимании нет свободных денег. То есть у него все Деньги расписаны, понятно, куда они уйдут. И даже следующая прибыли, которую он получит там, в виде зарплаты или какую-то планируемую прибыль, она уже тоже распределена. И для того, чтобы избежать всевозможных жизненных ситуаций, которые могут произойти экстренно, ну, как правило, мы не рассматриваем какие-то летальные исходы, но вы можете заболеть, у вас может разболеться зуб, у вашего родственника могут случиться какие-то неприятности и какие-то еще возможные неприятности, которые с человеком, в принципе, в жизни происходят в стандартном режиме. И на такие события у вас должна быть энная сумма денег, которая, условно говоря, не заставит вас продавать какие-то ваши активы, вам не придется заходить там на свой счет инвестиционный, продавать что-то, чтобы вот эти проблемы решить. Для этого инвесторы создают подушку безопасности. То есть некое количество наличных, которое лежит как неприкосновенный запас, вот на такой случай. И второй случай, для которого она нужна, это в случае потери дохода. То есть, условно, если вы работаете, ваша компания закрылась или вас уволили, случились еще какие-либо события, так, как правильно сказать, случай случились, случились, через те риски, которые вы там прогнозировали или не прогнозировали, вы остались без постоянной подпитки денег. Вам э, нужна подушка безопасности, то есть какое-то количество денег, которое позволит вам легко пережить эти события. Объем подушки безопасности у каждого свой, и все по-разному его планируют. Но, как правило, есть некое такое усредненное понятие, опять же, оно не, не то, что оно самое верное. Это та, то количество денег, которое меньше всего у всех вызывает вопрос. звучит оно как 6 месяцев вашего... Э, расхода ежемесячного. Ну, то есть у вас есть в месяц какая-то сумма, которую вы тратите. Неважно на что. Закрываете кредиты или кушаете, или там платите за ребенка в садик. Вот есть сумма расходов в месяц. Она вот ее можно посчитать. Даже если вы за что-то платите там, раз в год, там, за школу своего ребенка, все равно есть какая-то сумма, которую можно посчитать на месяц. И вот считается правильным объемом подушки безопасности это 6 месяцев э, ваших расходов. То есть, если <гас> ваши расходы там.
1: Слушай, я сейчас вот ты рассказываешь, я сижу считаю. Я вообще как это главный по подушкам
0: безопасности. <гас> У меня сходится вообще все. Тютелька в тютельку. Ну, видишь, если ваши расходы, к примеру, 100 тысяч в месяц, э, соответственно, вам нужно там 60 тысяч в месяц подушки безопасности. That's... Sure. И э, второй вопрос, в чем Хранить подушку безопасности? Вот тут как раз у многих людей Вызывает кучу споров Мы э, в паблике активно этот вопрос обсуждали И даже провели э, эфир Поэтому если вам будет очень интересно Мы об этом кучу времени проговорили, приходите в Телеграм Запись будет там где-то лежать Так вот, э, тут нету правильного ответа Как и в первом случае, да, то есть Когда я говорил про 6 месяцев, это некое Усредненное понимание для вас, может быть, эта цифра Другая. Во-первых, это сильно зависит от личности Человека. Может быть, кто-то и за месяц, за два, за три э, Спокойно приходит в себя И там даже самые крупные катастрофы в его жизни Не могут выбить его с пути Для него хватит трех месяцев И тогда там на всякий случай Мы берем там четыре-пять месяцев Подушки безопасности и класс А для кого-то, ну просто такой тип личности да, Для которого увольнение с работы Может выбить его из колеи Загнать в депрессию там на полгода, восемь месяцев И тогда такому человеку надо держать подушку Размером в год Чтобы он мог спокойно там отлежаться на диване И найти э, хорошую, там достойную себе работу То же самое в чем держать подушку безопасности Потому что для многих спокойнее ее держать просто наличными кэшем тумбочки где-то под подушкой. Другие говорят, что это непозволительная роскошь, там, хранить полмиллиона рублей, которые лежат, ничего не делают, давайте хотя бы положим их в ФЗ. Но мы, вот, допустим, знаем уже события, которые нам в этом году были, да, когда биржа какое-то время не работала. И представьте, что вы бы лишились работы, биржа не работает, а у вас просто нет денег. Но опять же, кто-то мне возразит, скажет, господи, ну, если ты знаешь, что у тебя деньги лежат в ФЗ, ты знаешь, что биржа все равно откроется, ну, не через неделю, но через две, Перехватить денег всегда можно. Можно. Но тут вопрос уровня ваше спокойствие. Насколько вы это понимаете? Для кого-то закрытие биржи не дает, не делает спуга, Он спокойно понимает, что там ну не через неделю, так через две откроется. А для кого-то это событие может навести такую панику, что ему будет бесконечно дискомфортно. В зависимости от того, кто вы и какой вы человек, только вы можете решить, как лучше хранить подушку безопасности. Кэшем под, под подушкой. Или там в тумбочке, либо в ОФЗ, либо на вкладе в банке, либо в криптовалюте. И такие риски тоже бывают, да. Потому что вот э, мы конкретно разговаривали, человек живет за границей, точнее, он постоянно ездит по работе за границей. И вот в моменте, когда у нас там остановились прием карт, у него как раз случился этот момент. Да, деньги езжали на счету на вкладе, но он ими не смог воспользоваться. И он предпочитает сейчас хранить это в криптовалюте. Это безумно рискованно, потому что мы знаем много примеров того, когда криптовалюта нас подводит. И даже там стейблкоинты, которые там банкротится, и тоже не всегда выход. Но конкретно в его ситуации это все равно выгоднее. То есть ему какую-то часть денег надо хранить в криптовалюте, потому что он может оказаться в самой какой-то неожиданной стране, и у него не будет доступа никаким деньгам. А
1: ну, вот, и... кстати, прости, что перебиваю, Давай. экономисты некоторые советуют, да, вот до всех этих спецопераций и историй была такая история, что хранить нужно часть в рублях, часть в долларах и в евро. Понятно, угу. что мы вот, ну, продолжаем хранить в рублях. А в чем-то остальные две валюты
0: хранить? Ну, это странная рекомендация, хранить. даже тогда была странная рекомендация. это кстати, значит, очень популярная по
1: рекомендация, ну как вот ну что условно там доллар упадет, там евро вскочит или там наоборот. Нади,
0: объясню. Суть подушки она в том, что это экстренные деньги. Uh -huh. И, к слову, ну, то есть на какие-то события, на которые, ну, вот, прям ты не ожидал То есть если ты ждал эти события, то у тебя уже готовы деньги Тебе для этого подушка не нужна И, э, как правило, тебе нужна та валюта, в которой ты расплачиваешься в а том ты живешь, условно да. uh -huh. если человек, который путешествует или живет сейчас в Европе Ему не надо хранить э, в рублях деньги в этот момент Потому что если что-то случится, ему рубли не нужны То же самое э, в России, то есть, условно, я понимаю эту идею, откуда корни растут, да? то что да ты правильно сказал во-первых ну, э, там евро доллар может быть понадежнее в какой-то момент там курсы меняются это но глобально если у тебя случится событие x то вот ни евро ни доллар тебе в этот момент не uh -huh. нужно да наверное раньше это не было проблемы как сейчас и скорее всего доллар даже в 4 утра в москве можно поменять но если находишься не в москве допустим а в 40 километров от города орел да или в деревне какой-то ну вот и что тебе от того что у тебя есть тысяча долларов ну — Ничего. — Вот. Поэтому говорю, тут вопрос, у всех все по-разному. Наверняка много людей, которым надо хранить и до сих пор надо хранить в долларах, там, в евро, еще в каких-то валютах. Наверняка, особенно там, ну, если ты торгуешь с Европой, тебе нужно там постоянно какой-то, и какие-то евро, да, там, ты постоянно туда ездишь, тебе нужна подушка из евро, очевидно. Поэтому говорю, что здесь нет какого-то единого совета. У всех очень индивидуальная ситуация. Но, опять же, попытаться заработать на разнице курсов, когда речь идет там о 200, 300, 500 тысяч рублях в долгосрок, но нифига ты там сильно не заработаешь. В этом случае тогда, может быть, имеет смысл положить в банк и так далее и тому подобное. Очень много нюансов. Если эта тема вас так волнует, приходите в Телеграм, мы будем ее обсуждать, пока всем не станет понятно, насколько штука индивидуальная. Друзья, это все на сегодня. Остальные новости, которые не успели обсудить, они есть в Телеграме, там мы проводим эфиры, обсуждаем все самое интересное, поэтому присоединяйтесь и увидимся на следующей неделе.